0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews au sein desquels je décortique des sujets autour de trois thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview sur le sujet de la late reconversion. Et c'est le cas de mon invité Sylvie Desrues qui s'est reconvertie à 59 ans. La reconversion tardive, c'est un sujet que je trouve important. Car j'entends régulièrement des personnes qui me disent qu'il est trop tard pour se reconvertir et également parce qu'en France, on sait que l'employabilité des profils dits seniors, même si je n'aime pas vraiment ce terme, est parfois complexe. Trop tard par rapport à qui Trop tard par rapport à quoi Est-ce qu'il y a un âge pour trouver le sens dans son travail Sylvie, elle, travaillait dans la fonction publique depuis plus de 30 ans et s'est reconvertie il y a un an en tant que correctrice-relectrice indépendante. Et suite au confinement de 2020, puis son aventure sur le chemin de Compostelle et un carnet retrouvé, qu'elle décide finalement d'emprunter le chemin professionnel de la liberté et de la passion. J'ai beaucoup apprécié échanger avec Sylvie sur son parcours, sur l'évidence de son changement de métier, et je lui ai posé de nombreuses questions. Quel a été son tilt pour quitter la fonction publique et la sécurité du salariat Combien de temps a-t-elle mis pour vivre de sa nouvelle activité est-ce qu'elle est inquiète pour sa retraite Et en quoi consiste son métier de correctrice-relectrice Bonne écoute Bonjour Sylvie Bonjour Léa Bienvenue sur le Tilt Merci beaucoup Merci d'avoir accepté mon invitation Sylvie, je suis ravie de te recevoir à mon micro Ensemble, on va parler de late reconversion, de reconversion euh, sur le tard de la carrière. Euh, tu vas nous raconter euh, comment et pourquoi tu as décidé de te reconvertir à 59 ans. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, Sylvie, qui tu es sans parler de ton travail
1: Ok, je vais essayer. Ce n'est pas forcément un exercice très simple. Euh, bah, moi, ce qui m'anime et ce qui me nourrit vraiment, c'est... Euh... Tout ce qui est culturel, en fait. Donc la lecture principalement, euh, le ciné. Je suis une fan de ciné depuis vraiment très longtemps. Euh, et puis euh, également bah, tout ce qui est euh, expo, musée, euh, vraiment culture au sens large. Donc euh, c'est vraiment euh, bah, mes nourritures, on va dire. C'est ce qui fait euh, mon... c'est ce qui fait mon bonheur. Et puis euh, ça c'est la tête, on va dire. Le cœur. Et puis c'est les jambes aussi parce que j'aime bien la rando. Et euh, il y a trois ans maintenant, j'ai décidé de démarrer Compostelle, le chemin de Compostelle. Donc j'en suis à ma troisième étape et euh, voilà, petit à petit, j'accumule les kilomètres et je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à Saint-Jacques, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me, qui me passionne, qui m'anime et qui me fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, je pense, pour dresser un peu mon portrait rapidement, hors professionnel
0: bien sûr. Alors du coup on va on va revenir au pro quand même. Euh, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui? du coup Sylvie?
1: Alors moi aujourd'hui je suis correctrice relectrice. C'est à dire que je corrige l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, tout ce qui, tout ce qui fait qu'un texte au final va être irréprochable, va être parfait, et puis, il va être aussi amélioré, parce que je vais aider aussi à travailler sur les répétitions, les lourdeurs, toutes ces choses. Donc, je m'adresse à la fois à des particuliers, des romanciers, donc je corrige des manuscrits, mais je suis aussi en lien avec des entreprises pour des rapports d'activité, des newsletters. Et puis là, très récemment, une, une, une ostéopathe pour corriger son blog, des cahiers de formation. Donc en fait, c'est un métier qui est très divers en termes de clientèle, euh, donc voilà, c'est un peu un métier de l'ombre, hein, quand on dit qu'on est correctrice-relectrice, les gens euh, savent pas forcément ce que c'est, euh, mais voilà, en quoi ça consiste, je travaille aussi pour une maison d'édition, euh, voilà, en gros, le la définition de mon métier.
0: Génial Alors, je ne sais pas Sylvie, on n'en a pas parlé ensemble, mais moi, à côté de mon podcast, j'accompagne des personnes dans leur transition pro et j'ai énormément de personnes qui sont passionnées par l'écriture, etc. Donc, je pense que ton parcours euh, va beaucoup intéresser euh, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Euh... C'était quoi ta vie professionnelle avant cette transition professionnelle Parce que du coup, tu fais ça depuis quelques années, il me semble. Oui, j'ai
1: créé mon entreprise il y a, en 2022 précisément, donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que j'ai démarré, euh, sachant que j'avais entamé une reconversion pro euh, un an avant. Alors pour euh, voilà, faire le, le rewind de ma carrière professionnelle, rien à voir avec euh, freelance, euh, l'écriture, enfin euh, les métiers autour du livre et de l'écrit. Moi, j'ai été plus de 30 ans dans la fonction publique. Euh, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai été responsable financier, j'ai été chargée d'études, chargée de projets, dans beaucoup de domaines divers et variés. Euh, les, la voirie, les infrastructures, donc des domaines très techniques, le domaine médico-social, le domaine de la formation. Euh, voilà, donc j'ai vraiment aborder des thématiques variées euh, avec des postes, on va dire en grande majorité des postes de management, soit du management direct, soit du management plus autour de la, de la gestion de projet. Donc, euh, j'ai fait ça pendant plus de 30 ans. Euh, ça m'a très bien correspondu en termes de, de sécurité de l'emploi, etc. En revanche, pour ce qui était du sens euh, de mes missions diverses et variées, on ne peut pas dire que c'était vraiment au rendez-vous. Donc, ce qui explique euh, cette reconversion sur laquelle j'ai vraiment... Euh, voilà, ça a été vraiment une décision euh, très, très importante, un gros tournant dans ma vie, ouais. Et,
0: effectivement, ouais. Et euh, qu'est-ce qui a l'idée, le changement des postes euh, de l'un à l'autre quand tu étais dans la fonction publique Parce que tu dis que tu as fait plusieurs secteurs, plusieurs types de responsabilités. Qu'est-ce qui a l'idée, euh, ces changements de carrière-là
1: En fait, euh, c'était souvent... Euh, quand je me sentais pas à ma place, euh, un jour j'ai occupé un poste qui était essentiellement dédié aux chiffres, c'était un poste de chargé d'études statistiques, sachant que je déteste les chiffres, mais au moment où j'ai postulé pour ce poste, euh, il fallait que je change parce que le poste d'avant ne me convenait plus du tout. Et donc, j'ai choisi un peu par défaut. Donc, ça a été vraiment compliqué. Sinon, on va dire, c'était plus des opportunités. Quand je suis devenue manager, ça a été une promotion. Donc, euh, difficile de dire non à une promotion. Mais on découvre euh, la vie d'un manager, du management. Et quand on n'est pas forcément euh, à cette place-là euh, de façon, euh, comment dire euh, très positive et on se sent pas forcément légitime, c'est un peu compliqué. Donc, il y a plein de raisons diverses et variées, mais c'est souvent la lassitude et le manque de sens qui ont fait que j'ai changé sans vraiment trouver chaussure à mon pied. Donc oui, 30 ans, ça paraît long, ça l'est. Euh, D'où mon très grand bonheur aujourd'hui d'être dans une autre dynamique, une toute autre dynamique.
0: Alors justement, quel a été ton tilt, Sylvie, pour te reconvertir il y a un an
1: Alors, mon kiff, curieusement... Euh, en 2020, on a tous été confinés suite au Covid, on est passé en télétravail, et là, du jour au lendemain, je suis retrouvée chez moi, plus de transports en commun, euh, plus de réunions euh, qui ne servaient à rien, euh, et j'étais très bien. Curieusement, moi, cette solitude devant mon ordinateur, euh, être chez moi, ne m'a pas du tout pesée. J'ai eu un espèce de, wow, de respiration, d'apaisement, et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment de trouver quelque chose, Bon, je n'avais pas forcément une idée très définie, mais je me suis dit, la, la disponibilité, parce que quand on, en, quand on est fonctionnaire, on peut se mettre en disponibilité. Donc, j'ai posé un an de dispo en me disant, je vois, c'est une parenthèse, je m'offre ça, et je réfléchis, euh, voilà, je vais, il faut que je fasse autre chose. Donc, ça a été cette, cette, euh, ce départ en disponibilité. Au début, on va dire, j'ai profité de mon temps libre, euh, j'ai fait un bout de Compostelle, donc des choses super agréables. Profiter de mes amis, de ma famille, voilà. Et puis euh, bah, rapidement, euh, moi j'aime bien me sentir utile. Je me suis dit il faut que je fasse quelque chose de mes journées. Et j'ai retrouvé un cahier sur lequel j'avais noté au fil des années euh, différentes idées de reconversion. Donc c'était très très divers. Ça passait de ouvrir un salon de thé, euh, vendre des fromages être guide interprète, faire de la reliure et correctrice, relectrice. Et là, je tombe en arrêt devant ça et je me dis, mais oui, c'est un métier où je vais être, euh, c'est de la prestation de service, je vais être chez moi, je peux être nomade, euh, je ne suis pas obligée de rester à Lyon, je peux travailler d'où je veux. Et puis, euh, donc, je cherche, je cherche une formation je trouve quelque chose qui me correspond en termes de budget, de contenu de formation, euh, et donc je me lance, donc je m'inscris à cette formation en ligne, euh, et voilà comment, euh, voilà, comment mon, mon kiff a démarré, c'est vraiment mon petit cahier avec mes idées, et d'un coup arrêter sur ce métier, parce que ouais je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais ça a été une évidence,
0: mmh, une évidence, et concrétiser
1: après avec cette formation qui m'a vraiment énormément plu, voilà.
0: À quel moment de ta vie ce cahier a émergé
1: Alors, ce cahier, il a émergé à la suite d'un bilan de compétences que j'ai fait. Euh, j'ai eu la chance de faire un bilan de compétences euh, au mo à un moment de, justement de mon, mon ma carrière, mon poste de chargé d'études statistiques où ça n'allait pas du tout, et j'ai sollicité un bilan de compétences qui m'a été accordé. Et là, ça m'a permis vraiment de faire vraiment un point sur euh, mes compétences, le fait que en fait j'en avais beaucoup alors je pensais que voilà, j'allais rester toute ma vie au même endroit ça m'a vraiment euh, confortée dans le fait qu'on sait faire plein de choses dont on n'a pas forcément conscience, on accumule beaucoup d'expérience et euh, c'est quelque chose sur lequel on peut rebondir un jour la preuve, ce bilan je l'ai fait il y a quand même je ne sais plus combien d'années mais un certain nombre d'années, eh ben, ça m'a aidé. et ce cahier j'ai commencé à le tenir à ce moment là J'étais partie dans une idée de toujours de fonctionnaire dans le domaine de la culture. J'y suis jamais arrivée. Euh, et puis petit à petit, voilà, ce cahier, euh, le salon de thé, ça m'occupait un long moment. Puis il y avait trop d'investissements financiers à mettre en jeu. Donc c'était pas pour moi. Euh, et puis, bah, ben, voilà, correctrice,
0: relectrice. C'est génial. Je trouve ça fascinant de voir que, en fait, il y avait déjà des réponses sur le chemin et qu'elles se sont activées, euh, ben, quand c'était le bon moment pour toi, quoi. Ça qui est dingue. Tout à fait.
1: Et tu as dit le mot chemin, euh, le chemin de Compostelle, il n'a pas été quelque chose d'anodin. Euh, ça m'a aussi, parce que je marche toute seule, hein, donc ça m'a aussi apporté une confiance en moi, euh, une zénitude, un calme, une sérénité. Et je pense que ça m'a aussi aidé euh, à faire ce choix, de me dire « Allez, c'est maintenant, euh, t'y vas ». quoi. C'est même pas tu, « tu, tu, tu sautes en parachute », c'est même pas ça, c'est euh, quelque chose qui m'appelle et j'y vais, quoi.
0: C'est incroyable. Et hum, tout à l'heure, quand tu nous as dit euh, en introduction de l'épisode que tu avais commencé Compostelle, euh, à peu près euh, au même euh, moment, je me suis demandé, est-ce que toi, tu vois le lien entre justement euh, ce cheminement que tu fais sur le chemin mais aussi intérieur et euh, cette... Euh, cette « autorisation » que tu t'es donnée à changer de voie
1: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, Compostelle, ça a été... Euh, ben, je savais que je voulais le faire seule parce que voilà c'était une envie de marcher, d'être toute seule, d'avoir mon rythme, de m'arrêter comme je voulais. Et ça m'a vraiment, tout au long de ces, de ces jours, euh, vraiment, je pense, apporté une confiance en moi et un immense bonheur d'être toute seule. Et c'est lié, c'est lié euh, se lancer en... Comme Ça en freelance dans un métier qu'on connaît pas, euh, je savais que j'aurais pas de collègues, j'aurais pas de chef, et ça, mais waouh, c'est la bouffée d'oxygène! C'est ça, c'est de l'oxygène, c'est une inspiration, c'est très fort, hein, très fort. C'est vraiment un élan euh, qui m'a accompagné, que j'ai senti, et un élan, une impulsion,
0: c'est super. Et du coup, tout à l'heure, tu nous disais euh, que. Du coup, une fois que tu avais retrouvé ce carnet, que tu avais trouvé l'idée et que tu as eu vraiment cet élan, tu t'es formé. Ça a été quoi, le processus pour trouver ta formation Quelle formation tu as fait et comment ça s'est passé
1: Alors, euh, moi, il faut savoir qu'étant fonctionnaire, même en disponibilité, je n'ai jamais cotisé au chômage, donc je n'ai aucune aide de pôle emploi pour une formation ou euh, il y a une aide à la création d'entreprises, des choses comme ça. Moi, je ne peux pas en bénéficier. Donc, j'ai cherché une formation... Qui correspondait à mon budget. Et euh, j'ai trouvé donc cette formation. Il y avait des bons avis. Euh, le programme de formation semblait sérieux. Et donc j'ai suivi ça pendant huit mois. C'était génial parce qu'on avait beaucoup de, de devoirs qui étaient corrigés vraiment de façon individuelle, personnalisée. Donc ça, super. En parallèle, euh, j'avais beaucoup vu de choses sur le certificat Voltaire. Donc des professionnels qui, des professionnels de l'écrit d'ailleurs, pas simplement des correcteurs qui avait ce certificat Voltaire. Donc, je me suis préparée aussi en ligne à ce certificat pendant plusieurs mois, ce qui m'a étonnée parce que je pensais être très bonne en orthographe. Euh, j'ai vite compris que le niveau qui était exigé, il était difficile, donc j'ai fait plein de devoirs sur table, enfin, comme une, une écolière, mais j'ai adoré ça. Donc, j'ai passé le certificat que j'ai eu avec un bon niveau, niveau expert, voilà. Ça m'a permis, pour moi, d'être crédible, euh, par rapport à, oui, aux, aux prospects, aux futurs clients. Ce n'est pas une fin en soi, parce qu'on peut être très bon en orthographe, mais on n'est pas correcteur pour autant. En revanche, ça permet de gagner du temps, parce qu'on repère plus vite les fautes les plus classiques en français. Donc, c'est vraiment, euh, ça facilite les choses, et puis ça donne une notoriété, une crédibilité. Ouais. Donc, ça, c'était l'aspect formation. Euh, après, ben, bien sûr, il y a eu il y a eu, enfin après, en même temps, hein, euh, les démarches administratives pour créer ma micro-entreprise. Euh, donc ça, euh, je me suis fait aider euh, par la Chambre de commerce et d'industrie, où j'ai eu un accompagnement un peu sur euh, l'aspect commercial, comment développer son entreprise, et puis l'URSSAF, alors l'URSSAF bien sûr incontournable, hein, pour créer, euh, créer son entreprise, avoir son numéro SIRET, euh, l'aspect financier parce que je voulais pas mettre mes œufs dans le même panier comme on dit donc j'ai gardé mon compte perso et euh, je me suis renseignée sur les banques en ligne donc j'ai trouvé quelque chose c'est Blanque ma banque est une banque pour les indépendants qui euh, j'ai trouvé très simple service client hyper accessible donc nickel donc petit à petit j'ai mis comme ça toutes mes petits euh, toutes mes petites briques à mon édifice et j'ai eu mon numéro Sirette après ma première cliente parce que, alors là, un jour, une proposition comme ça, une personne qui écrivait son premier roman et qui avait besoin d'une correctrice. Donc, euh, je suis un peu tombée des nues. C'était grâce à mon site internet. Voilà, j'oublie quand même un truc. Euh, mon conjoint, qui est un peu doué en informatique, moi beaucoup moins, m'a aidée et j'ai pu faire mon site internet assez rapidement. Donc ça aussi, ça a été, je pense, une, euh, bah, une aide, hein, euh, quelque part, une vitrine aussi, et donc, bah, effectivement, j'ai ma première cliente et la facture, je me rappelle avoir écrit, sirette en cours d'attribution. Donc, ah. c'était oh, impressionnant, j'en revenais pas.
0: C'est génial. En fait, as planté toutes les petites graines et puis ça a poussé plus vite que prévu, quoi, finalement. Bah, <rire> c'est un
1: peu ça. Oui, ouais, c'est un peu ça. Parce qu'après cette première cliente, j'ai eu une deuxième, un deuxième contact avec un étudiant, un doctorat, un doctorant en anthropologie sociologie qui m'a demandé pour sa thèse. Donc là, j'ai été vraiment franche avec lui. Je lui ai dit, je n'ai jamais corrigé de thèse, je démarre. Euh, voilà, en revanche, je peux tout à fait vous accompagner. Voilà, donc deuxième client. Et puis après, de fil en aiguille, ça s'est euh, mis en place petit à petit. Donc voilà pour, euh, oui, pour, pour cet aspect administratif, mais qui n'a pas été très compliqué. Alors, C'est vrai que quand on dit... J'ai eu 30 ans de fonction publique. Je suis aussi à l'aise avec tout ce qui est administratif, lire des textes, me faire conseiller, enfin me renseigner. C'est pas quelque chose qui m'a fait peur. Euh, donc je me suis aidée aussi de ça. C'est ce que je disais. Toutes ces compétences qu'on accumule et qui sont, euh, ouais, qui un jour ressurgissent.
0: Ouais, qui un jour font sens en fait. C'est un jour il y a le puzzle qui se fait. Et puis au final, euh, on se dit, bon ben voilà, euh, j'ai fait ça, c'était pas très agréable, mais aujourd'hui ça me sert euh, pour euh, mon projet. Ouais. Mmh.
1: Parce qu'après, il bah, y a eu bien sûr euh, la com, il y a toujours, hein, les réseaux sociaux, les publications. Donc euh, la première fois où on appuie sur publier sur LinkedIn, c'est juste, euh, on se sent comme un petit enfant hein, en se disant, oh là là, est-ce que ça va aller Alors après, on relâche tout ça, mais c'est ce que tu dis, c'est des pièces du puzzle. Et le puzzle, il n'est toujours pas fini. Parce que chaque jour, j'apprends. J'ai des nouvelles cordes à mon arc aussi, euh, donc c'est super. Par exemple, je propose des analyses de manuscrits. Tu vois, si un auteur a envie d'avoir un, un avis critique sur ce qu'il a écrit avant la correction, c'est quelque chose que je que je propose, que je proposais pas du tout au début. Alors c'est pas le cœur de mon métier, mais c'est quelque chose que je peux faire aussi. Donc c'est effectivement, euh, oui, c'est plusieurs cordes à mon arc. J'aime bien aussi l'idée du bouquet de fleurs. Euh, J'avais fait un post un jour là-dessus. Euh, sur le fait que c'est comme un bouquet que j'agence, euh, voilà, j'essaye de rendre aussi le plus harmonieux et puis bienveillant parce que c'est des valeurs qui me sont très proches et c'est un métier extrêmement relationnel auquel je ne pensais pas. Donc là, c'est encore plus génial
0: et est-ce que dans l'écriture, parce que du coup j'imagine que tu lis euh, tout type de documents, tu, par tu parlais de romans, euh, de, de supports aussi pour les entreprises, j'imagine que tu rentres quand même aussi dans l'ADN, dans l'identité des gens quand tu lis des romans. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien professionnel Qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que euh, ça t'impacte, toi, en tant que personne
1: Oui, tout à fait alors les textes vont eff être effectivement euh, très variés parce qu'un rapport d'activité d'une entreprise, on va dire ça va être quand même assez euh, froid, euh, précis, donc c'est certaines compétences euh, qu'il va falloir mettre en jeu. En revanche, pour un manuscrit, donc euh, ça va être un premier roman ou pas, euh, l'auteur, il a déjà il faut qu'il ait une énorme confiance dans la correctrice, Parfois, certains ont déjà eu une correctrice avec laquelle ça s'est mal passé. Et là, moi, j'ai toujours un entretien téléphonique. Je reçois un texte, mais je demande un entretien téléphonique pour bien comprendre voilà, comment ça s'est passé avant, s'il y a eu ou pas déjà un professionnel, pour euh, m'adapter et surtout surtout donner confiance. Euh, parce que bah, confier son texte, on se dit, bah, si ça se trouve, euh, la correctrice va tout changer. Donc ça, ça m'a été dit. Euh, on m'a aussi dit, oh, bah, la correctrice que j'ai eue, elle a tout passé à l'eau de Javel. Donc, euh, l'image est hyper forte. Donc, moi, c'est pas ça du tout. Moi, ma façon de travailler, c'est, et puis c'est le travail d'un correcteur, on doit douter et on doit être humble. Toujours l'humilité devant l'auteur. Si un auteur, son style, c'est un style parlé, ce n'est pas forcément un style littéraire, mais c'est le récit qui est comme ça, je vais surtout pas... Euh, ajouter euh, des formulations pour que la phrase soit bien belle, etc. Non, il faut que je respecte le style de l'auteur. C'est ce qui est le plus difficile. Vraiment, c'est un boulot d'humilité, de doute euh, constant. Alors ensuite, il y a l'émotion par rapport à un texte. Euh, c'est vrai, je vais donner un tout petit exemple, là, ma dernière correction. Euh, c'est un auteur qui raconte son enfance en Algérie, euh, qui a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés il ne savait pas tellement pourquoi il était si différent des autres. Et au fur et à mesure de son évolution et de, du fait qu'il est devenu adulte, il a un jour lié un, lu un livre et il a compris qu'il était hypersensible. Et ça, ça m'a touchée, voilà, parce que à titre perso, c'est quelque chose qui me parle. Et voilà, ça m'a ému Donc on est parfois devant des textes oui où on découvre des choses, comme quand on lit un livre à titre personnel, hein, un livre qui va émouvoir au plus haut point, euh, qu'on n'oubliera jamais. Euh... Voilà, il y a ça et puis il y a aussi euh, bah, la satisfaction de me dire euh, euh, quand j'ai soit un retour téléphonique ou un retour par mail du client, de l'auteur qui dit « Oh là là, mais si vous saviez euh, comme euh, ça m'a été bénéfique, comme j'ai pris confiance en moi, comme vous m'avez aidé, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. » Donc ça, ça fait chaud au cœur. C'est les signes de reconnaissance. Moi, j'en ai reçu très très peu au long de mes 30 ans de carrière de fonctionnaire. Euh, et ça, c'est quelque chose que maintenant j'ai avec mon activité de correctrice et je sais que je suis à la bonne place, je suis centrée et que c'est que du bonheur en fait. C'est beaucoup de bonheur, il n'y a pas que du bonheur. Hein. Euh, la vie d'un entrepreneur, d'un freelance, c'est pas que du bonheur, mais mmh. c'est quand même euh, énorme,
0: énorme. Mmh, c'est super. Et est-ce que sur ce chemin, ton entourage t'a soutenu
1: ah oui ben Mon entourage, moi mes filles sont grandes, hein, je me suis reconvertie, j'ai 59 aujourd'hui, je me suis reconvertie il y a deux ans. Euh, je pense que mon entourage a été étonné, me connaissant avec, euh, c'est vrai, on a une image 30 ans, fonctionnaire, on est sur des rails, on n'en bouge pas jusqu'à la retraite. Euh, quand j'ai annoncé mon projet, tout le monde a été mais ravi et m'a dit « ouais, c'est super euh, ». Euh, je te vois trop faire ça, euh, voilà, donc, ouais, ouais, beaucoup de soutien, de compréhension, et puis, euh, ouais, de fierté, quoi, mes filles, elles sont super fières de leur maman, quoi, et, ouais, je suis contente de transmettre ça aussi, euh, une femme, 57 ans, allez, on y va, quoi,
0: mmh. c'est pas rien. Mais alors ça, tu mets le doigt sur un sujet qui est extrêmement important, euh, c'est le fait que euh, les femmes, après un certain âge, deviennent moins employables. Euh... Est-ce que toi, ça a fait partie de ta réflexion
1: Alors, ça n'en a pas fait partie parce que le dernier poste que j'ai occupé quand j'étais encore fonctionnaire, euh, j'ai été recrutée, je crois que j'avais 55 ans à l'époque, J'y croyais pas. Je pense que c'est une, une souplesse, une intelligence peut-être, dans le monde, dans le service public, d'employer, grâce à l'expérience euh, des gens de cet âge-là. Euh, je ne connais pas le privé, je n'ai jamais bossé dans le privé. Je sais, oui, que c'est effectivement euh, on est complètement euh, euh, on est mis sur une voie de garage. Euh, moi, je n'ai pas pensé à mon âge, j'y pense toujours pas. Je n'ai jamais mon âge euh, dans ma tête. J'ai 10 ou 15 ans de moins. Donc, l'âge n'a pas été une problématique, ça a plus été euh... Mais en fait, il n'y a pas eu de problématique. quoi. Ça a été, euh, j'y vais, quoi.
0: Hum. Et hum, du coup ça a été quoi les challenges sur le chemin pour toi qu'est-ce qui a été moins évident euh, dans cette transition pro
1: alors le moins évident ça a été euh, tout ce qui est numérique me dépatouiller avec créer mon profil euh, LinkedIn euh faire me, me servir d'outils pour euh, faire des petits comment dire des petits habillages, des choses comme ça donc ça 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 a été difficile euh, parce que j'ai l'âge où ça freine un peu donc ça et puis euh, bah, bien évidemment l'aspect commercial hein. euh, moi j'ai jamais démarché j'ai la chance euh, je pense au téléphone ça passe assez bien donc du démarchage téléphonique qui n'a pas forcément été euh, positif mais, voilà, j'ai appelé des tonnes et des tonnes d'éditeurs, ça rôdait mon petit message. Bon, euh, Donc ça, oui, il a fallu que je me fasse violence, il faut encore que je me fasse violence avec ça. Euh, mais, en revanche, plein de petites formations, tu vois, des tutos, des webinaires, euh, des personnes que je suis aussi sur les réseaux, des newsletters, des choses qui permettent de, bah, de s'auto-former. Donc, je ne suis pas en... J'ai pas de point vraiment qui me, qui me freine ou sur lequel je suis en difficulté aujourd'hui, non. non, non.
0: Mmh, super. Euh, J'ai l'impression aussi que euh, quand on est sur une voie où on sait que c'est la bonne place pour soi, les, 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 les embûches sur la route, euh, on a l'énergie et l'envie de les dépasser. Oui, c'est tout à fait ça.
1: Tu as raison. C'est une énergie. Et, et puis récemment, euh, je, me, je me suis dit et je me le dis bah, c'est mon entreprise. quoi. C'est ma boîte à moi et des fois, bon, les gens veulent me conseiller, me dire « tiens, tu devrais faire ci ». Alors, j'écoute, mais c'est mon truc à moi, quoi. C'est mon bébé et je me suis fait un vrai cadeau en prenant cette dispo, en entamant cette reconversion et en changeant de métier. C'est ouais, un vrai cadeau, je me suis fait. Mmh. Et puis, je ne suis pas prêt d'arrêter, hein.
0: Oui. Alors, du coup, ça, c'est une question que j'avais pour toi, parce que j'imagine que nos auditeurs et nos auditrices vont se poser la question comme moi, je me suis posé la question. Euh, comment est-ce qu'on envisage la retraite quand on se reconvertit euh, à 57 ans
1: Alors, bah, typiquement, la retraite, je ne l'envisage pas, puisque... Enfin, je l'envisage parce que par la force des choses, elle va arriver. Mais mon activité étant tellement une passion que je vais continuer... Euh, aussi longtemps que possible, je, je n'arrive pas à me dire, bon ben voilà, je m'arrête à tel âge. Alors qu'avant, oh, mais avant, euh, euh, c'était ouf, il me reste plus que, c'était le décompte, le décompte. Alors plus que tant d'années, tant de mois, la retraite, enfin je ne bosse plus. Là non, c'est un travail sans être un travail. Je ne sais pas comment expliquer, c'est beaucoup plus que ça. Ça me. Ouais, ça me. Ça, euh, ça m'apporte beaucoup. Euh, à titre personnel. voilà. Donc, euh, ce n'est pas comme un travail. C'est un métier passion, ouais, c'est ça. Et puis, euh, c'est un complément de revenu. C'est vrai qu'on n'a pas abordé, peut-être qu'on l'aborde maintenant. Euh, c'est un complément de revenu pour moi qui sera un complément aussi avec le montant de ma retraite. Donc, je ne suis pas comme quelqu'un qui a 20, 30 ans, qui va avoir sa petite famille, qui va devoir euh, vraiment euh, avoir son taf et à ce que ce soit... Euh, plus qu'alimentaire. Je ne suis pas dans cette dynamique, donc c'est une grosse chance aussi que j'ai et qui m'aide à ne pas être dans la pression coûte que coûte.
0: Ouais, ça c'est super important comme sujet. Euh, C'était quoi toi euh, euh, Donc tu disais, j'avais dans l'idée quand je me suis lancée que ce ne soit pas euh, un, un salaire complet, mais plutôt un complément de revenu. Euh, ça t'a pris combien de temps d'arriver à cet objectif-là financier
1: ben, en fait, euh, un peu plus d'un an seulement, parce que je suis bien évidemment euh, mes cours, hein, je suis quelqu'un d'un peu organisé, puis ça me ça me conforte, et donc je suis assez contente, même s'il y a des hauts et des bas. Mais si on lisse sur l'année, euh, là je suis en voie, même j'ai atteint euh, oui mon objectif de complément de revenu, donc je suis vraiment très très contente, et j'espère le dépasser, et puis il n'y a aucune raison que voilà ça n'aille pas euh, crescendo.
0: Mmh, super, et alors quand je t'ai découverte, euh, j'ai lu sur une petite euh, plaquette que tu m'as envoyée une phrase que j'ai trouvée géniale, tu dis « je vois la sécurité du salariat comme un long fleuve tranquille où, où l'on s'ennuie à mourir
1: ». C'est exactement ça, je peux dire que j'ai été dans un, un ennui euh, associé à un manque de sens dans ce que je faisais. Il m'est arrivé, j'ai travaillé dans de très grosses collectivités locales, donc il m'est arrivé, très souvent, quasiment tout le temps, d'avoir de très nombreux niveaux hiérarchiques au-dessus de moi, euh, ce qui explique que quand je rédigeais un courrier, une note d'orientation, enfin, je te passe les détails, il y a 6, euh, 7, 8 allers-retours avant que la version soit validée. Et ça, quand tu ajoutes ça sur le nombre d'années, comme ça, c'est quelque chose qui est usant dont tu ne te rends pas forcément compte tout de suite, c'est hyper insidieux et euh, ça, ça te fait un peu douter quand même de tes, toi, de tes compétences. Tiens, bah, ça revient huit fois, donc euh, est-ce que j'écris bien Est-ce que c'est... Donc oui, un ennui et un manque de sens, tout à fait, oui. Un long fleuve tranquille, entre guillemets, parce que c'était pas tranquille, parce qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup de remise en question, euh, l'impression de ne pas être à ma place, oui. Oh,
0: oui. Mm -hmm. Je, je fais le pont avec un épisode que j'ai enregistré avec euh, Saverio Tomazella. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, c'est un, un, un psychologue, oui. ah ouais. euh, un docteur en psychologie et en management qui est spécialisé sur la haute sensibilité. Et euh, à mon micro, il nous disait en fait, ce système de hiérarchie, il est complètement incompréhensible euh, parfois pour les personnes qui sont très sensibles, etc. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu décris aussi de ce truc de... Euh, en fait, ça n'a pas de sens, quoi, toutes ces strates pour arriver à un oui. but... Oui, mais bah, écoute,
1: curieusement, dire... tu as employé le terme d'autres sensibilité ou hypersensibilité, euh, les, les deux termes s'emploient. Euh, tout ça s'est mis un petit peu en ordre au moment où j'ai décidé de prendre ma disponibilité. J'ai lu des livres, je me suis documentée et j'ai compris que des aspects de ma personnalité étaient des aspects d'hypersensibles. Et là, ça a été... Un, un, un comment dire euh, un éclaircissement sur la façon dont je réagissais surréagissais ou au contraire me mettais en sommeil sans vraiment comprendre ce qui se passait et j'ai pas choisi non plus ce métier d'indépendante seule aux commandes par hasard euh, c'est parce que ça me correspond aussi tout à fait et c'est dommage que je l'ai pas euh, su avant euh, l'hypersensibilité, parce que je pense que j'aurais, pe... voilà, peut-être que j'aurais pris un autre chemin plus tôt. Mais c'est comme ça, les choses se, se font, au moment où elles doivent se faire. Et euh...
0: mmh. Mmh. Moi, sur le tilt, je parle beaucoup des formes de travail. Euh, et puis, euh, j'essaye, via mon podcast, de permettre à chacun et à, chacun, à chacune de trouver ses contours. Et, euh, et je trouve que ton témoignage, il est superbe en ce sens, parce que, on voit que sur le chemin, tu as appris à mieux te connaître et puis que tu as un peu mis les pièces du puzzle, les, les contours qui sont les tiens, pour que ça se passe bien euh, ta fin de carrière. Quoi. Donc C'est génial.
1: En fait, le point essentiel, je pense, ça a été mon besoin d'autonomie et de liberté. Euh, voilà, Ce, ce point d'arrêt du confinement et après mon chemin, le tilt, etc. Euh, ce kiff-là, euh, c'est ça, c'est ce, cette recherche d'autonomie, d'indépendance. Euh, Vital.
0: Génial. Je ne comprends pas l'adjectif
1: par hasard vital euh, mmh. parce que je m'étouffais complètement euh, auparavant.
0: Mmh. Mmh. À quoi ressemble ton quotidien du coup aujourd'hui
1: bah, Il est assez varié mon quotidien parce que je vais avoir des grosses périodes où je vais être dans la correction euh, plusieurs heures par jour mais avec de grosses pauses parce que quand on corrige au bout de deux heures voire moins. Il faut s'arrêter, il faut aller s'aérer, parce que c'est très, ça demande beaucoup de concentration. Euh, je vais être dans la prospection, donc au téléphone ou sur les réseaux, publier. Euh, je vais être dans tout ce qui est euh, bah, facturation, devis, euh, tenir à jour mes tableaux. Euh, c'est très divers. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre, en fait. Donc, euh, c'est ce qui est sympa aussi. Ouais. Et puis, bah, auto-formation donc, je vais lire beaucoup, je vais écouter beaucoup de, de choses, euh, des podcasts. Euh, voilà, c'est ouais, plein de petites choses qui se. Euh, voilà, qui, 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 qui coulent comme un, comme un long fleuve tranquille.
0: <rire> Mais le long fleuve tranquille, euh, réjouissant, celui-ci. Exactement, exactement, oui. Ouais, ouais, ouais. Génial. Et. Euh... C'est quoi les spécificités d'une late, late reconversion selon toi
1: Les spécificités d'une late reconversion euh... ben, en termes humains, tu veux dire
0: euh, Ouais, ou en termes de, possib... ouais, en termes de possibilités, peut-être de peurs rencontrées aussi
1: ben, Je pense que oui. Euh, ça peut être un, un mélange de choses où on se dit bah c'est plus de mon âge euh, pourquoi tout ça euh, tu vas galérer euh, à quoi bon reste à ta place c'est toutes ces choses là euh, oui ah oui le truc essentiel le syndrome de l'imposteur alors ça pff, oui ça je l'ai eu au début euh, c'est un peu normal hein, parce que on, on fait une formation on suit une formation on a une attestation on a le certificat Voltaire mais euh, on sait très bien qu'on débute dans le métier. Donc, on se dit « Comment je vais être légitime euh, Est-ce que je suis vraiment à ma place ?» Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument euh, travailler. Et jour après jour, ben, quand on a sa première expérience, une deuxième, on se dit « ben ouais, je suis à la bonne place. » Et puis, moi, j'ai un truc. J'ai inventé un truc. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai vu un jour sur un poste et je me suis dit « C'est trop bien. » C'est le bocal des célébrations, le bocal de la reconnaissance. J'ai un bocal avec un couvercle et dans lequel je mets plein de petits papiers de post-it de couleurs sur lequel j'inscris, soit un truc à moi, soit le nom d'un client qui m'a fait confiance. Et donc, mais mon bocal, il est bien rempli et des fois, quand j'ai un petit coup de mou, parce que ça arrive, hop, j'ouvre mon petit couvercle, je pioche et je trouve un petit mot et ça me réjouit. Voilà, donc c'est mon petit bocal de la reconnaissance, de la gratitude aussi. La gratitude, c'est un mot, euh, je trouve, très puissant. Euh, la gratitude envers les personnes, celles qui m'ont envoyé des signes de reconnaissance, et puis la gratitude envers moi, de me dire, eh ben ouais, tu y es, quoi. Voilà, tu, tous les jours, tu, tu continues, et chapeau, tu es fier de toi, tu as, as monté ta boîte, et eh ben, tu peux être fier.
0: C'est super. J'ai deux dernières questions pour toi. Sylvie, euh, ce serait quoi ton conseil ultime à quelqu'un qui aimerait se reconvertir vers ce métier de correctrice-relectrice
1: Alors, je vais te dire le conseil ultime que j'ai d'ailleurs donné à une femme de mon âge qui a envie de se reconvertir, qui m'a contactée et avec laquelle on a échangé par téléphone. Je lui ai dit... Euh, regardez toutes les compétences que vous avez accumulées et ayez confiance. Ça paraît bête, mais vraiment s'arrêter sur ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a fait dans la vie, tous, tous les, les hobbies, les loisirs, tout ça, s'arrêter. Et avec euh, ce, ce paquet cadeau, on va dire, qu'on a en soi, euh, c'est des choses positives. On peut se faire son petit bocal, hein, d'ailleurs, des compétences. <rire> et se dire, eh ben oui, j'ai confiance et ça va le faire.
0: Mmh, génial. Ma dernière question pour toi, c'est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, entrepreneurs, qui te conseilleraient tout au long de ta carrière de correctrice-relectrice indépendante, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: ah, j'aime bien cette question. Elle n'est pas forcément très simple parce il y a, y a plein de plein de personnes inspirantes pour moi, mais euh, je dirais en un, euh, ce serait Simone Veil, parce que euh, l'intelligence de cette femme, sa ténacité et son courage, euh, respect total, et euh, une personne très inspirante pour moi, oui. En deux, parce que je suis fan de ciné, je l'ai dit au début, ça serait un acteur que je trouve engagé et droit dans ses bottes. Ce serait Vincent Lindon, parce que j'aimerais bien, voilà, échanger et recevoir cette conviction, euh, cet engagement. Voilà, ça, ça, ça me plaît bien, ça me parle bien. Et en dernier, ça serait un petit, euh, petite pirouette musicale. Ça serait Bob Marley. Parce que ah, quand on écoute j Bob Marley, on a le soleil qui rentre par la fenêtre, on a la chaleur dans son cœur. Et puis, parce que des fois, quand ça va un peu moins bien, on écoute « Everything's gonna be alright ». Tout va bien aller, tout va bien se passer. Et voilà, ça peut être un mantra assez sympa, Bob Marley et, et son bien sourire. Bien.
0: Génial. Alors, ce board est incroyable. Simone Veil, Vincent Lindon et Bob Marley. Il est éclectique, mais il est hyper complet.
1: <rire> c'est mon éclectisme à moi et puis c'est mes passions. Et...
0: Voilà. Super. Génial. <rire> Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de nous partager euh, sur ta transition pro, Sylvie
1: Juste euh, dire que j'adore euh, transmettre justement mon expérience, parler de mon expérience. Euh, J'avais pas conscience que ça pouvait inspirer d'autres personnes, euh, et j'en suis ravie, ça me fait vraiment chaud au cœur, et je souhaite tout le meilleur à tous ceux qui hésitent, peut-être, et je leur dis, mais allez-y, au pire, qu'est-ce que vous risquez? Everything's gonna be alright.
0: Génial. Magnifique conclusion, Sylvie. Je mettrai tous les liens pour te retrouver euh, dans la description du podcast, sur LinkedIn, ton site internet également. Et merci beaucoup pour ton témoignage lumineux et qui donne la pêche. Et, euh, et je te dis à bientôt. Merci
1: beaucoup, Léa. Merci pour tout ça. Merci à toi. Très bonne journée.
0: Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il vous aura inspiré et peut-être même aidé si vous aussi, vous avez envie de vous reconvertir et que vous pensez que votre âge peut être un frein. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify. Mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le titre. Alors je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt